0: Les amis, j'ai une question à vous poser. Suivez-vous la catégorie reine du sport moto, la MotoGP. Si c'est le cas, vous n'avez pas pu manquer le Grand Prix du Portugal ce week-end, remporté par l'inévitable Peco Bagnaia. Alors rassurez-vous, cette vidéo n'est pas consacrée aux MotoGP aujourd'hui. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y avait un invité spécial sur le circuit de Portimao, en la personne de Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1. Il a notamment pu assister à la première course sprint de l'histoire de la MotoGP. Il a surtout été invité à parler de l'actualité de la Formule 1. Et une phrase en particulier a retenu l'attention de la presse spécialisée. « Je suis partisan de la suppression des séances d'essai libres, qui sont très utiles aux ingénieurs, mais que le public n'aime pas. » Alors sincèrement, j'ai dû lire à deux ou trois reprises cette déclaration pour être sûr de bien comprendre. Il souhaite supprimer les séances d'essais libres pour laisser place à davantage de moments de divertissement. Alors je conçois que les séances d'essais libres sont moins intéressantes que les qualifs ou la course. Mais pour avoir longtemps travaillé chez Ferrari, Domenicali est sûrement conscient de l'importance de ces séances d'un point de vue technique. Mais d'un autre côté, si vous connaissez un peu le personnage et les ambitions de son employeur, Liberty Media, le voir déclarer ce genre de choses n'est pas vraiment une surprise. Alors pourquoi souhaite-t-il supprimer les séances d'essais libres Pour les remplacer par quoi Est-ce vraiment quelque chose de réaliste C'est ce qu'on va tenter de comprendre ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, il me semble important de rappeler en quoi consistent les essais libres. Lors d'un week-end en format classique, trois séances d'essais libres d'une heure sont prévues, deux le vendredi et une le samedi, un peu avant la qualification. Ces trois heures d'essais libres ont plusieurs objectifs. Le premier est de permettre aux écuries de tester différentes configurations sur les deux monoplaces. Vous le savez, les circuits prévus au calendrier ont des caractéristiques différentes, et les écuries amènent donc des composants spécifiques à chaque nouvelle épreuve. Certaines pièces sont utilisées pour la première fois, et d'autres ont reçu des évolutions par exemple. Les ingénieurs ont donc besoin d'expérience en piste pour comprendre comment fonctionne la monoplace dans ces conditions. Cela permet de faire un comparatif entre les données de simulation et la réalité de la piste. Également, certains circuits connaissent des évolutions d'une année à l'autre. Ça peut être un resurfaçage de la piste, un virage supprimé, une ligne droite plus longue, bref, beaucoup de choses qui peuvent changer la performance de la monoplace. Et bien sûr, elles sont également extrêmement importantes pour découvrir de nouveaux circuits. Pour les pilotes, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Cela leur permet de s'habituer au circuit, de le découvrir s'il si est nouveau ou s'il a été modifié, et d'engranger un maximum de roulage. Leur retour sur les différentes configurations de la voiture est extrêmement précieux pour les ingénieurs. Les séances d'essais libres sont donc nécessaires au bon déroulement du week-end. Alors, pourquoi Stefano Dominicali souhaite-t-il s'en séparer L'intérêt est d'abord financier. Un week-end de Formule 1 classique se découpe en trois parties. Séances d'essai libre, qualification et course. Admettons que la qualif dure une heure et la course 1 heure 30 de vendredi à dimanche, vous avez donc à peu près 5h30 de F1 en piste. Sur 5h30, 3 heures sont allouées aux tests. Qui dit test dit moins d'action en piste et donc moins d'intérêt de la part du public. Alors je ne suis pas dans les confidences de F1 TV ou Canal, mais j'imagine que les essais libres ne sont pas les moments les plus regardés du week-end. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous les regardez, je suis très curieux à ce sujet. Forcément, il y a également un problème d'horaire. La plupart des téléspectateurs travaillent le vendredi. À moins que la séance d'essais libres ait lieu le soir ou tôt le matin, ça incite encore moins à regarder. Pourtant, et ça va peut-être vous surprendre, mais il y a un vrai intérêt commercial pour la journée du vendredi. Pour comprendre ce phénomène, il faut analyser le nombre de spectateurs qui se rendent en personne sur les Grands Prix. Dans ce tableau, on s'aperçoit que le nombre de visiteurs a augmenté sur chaque circuit, et parfois de manière très importante. Je précise qu'on ne prend pas en compte les saisons Covid dans ces chiffres. Surtout, les journées du vendredi sont également au cœur de l'intérêt des spectateurs. Par exemple, le Grand Prix de Bahreïn 2022 a enregistré sa plus forte affluence pour un vendredi, et ça s'explique par deux choses. D'abord, la F1 est plus attractive, et les billets pour les qualifs et la course sont donc de plus en plus rares. En conséquence, certains spectateurs choisissent de n'assister qu'à la séance du vendredi. Bien sûr, s'il y a plus d'intérêt, les prix vont avoir tendance à augmenter, et tout le monde ne peut pas se permettre d'assister à la séance de qualification ou à la course. Au final, ce qu'on peut interpréter, c'est que la forte affluence aux séances du vendredi montre qu'il y a un vrai intérêt à voir les voitures rouler en piste, tout simplement. Et ça, même s'il n'y a absolument aucun enjeu. Les fans sont simplement satisfaits de voir leurs pilotes et écuries préférés rouler en piste, ni plus ni moins. La réflexion de Stefano Dominicali et de Liberty Media vient de là. Si les fans sont prêts à se rendre sur le circuit alors qu'il n'y a rien à jouer, qu'est-ce que ça serait si quelque chose de plus intéressant avait lieu Et ce qui est frappant, c'est que les modifications apportées au format du week-end ces dernières années vont totalement dans cette direction. Souvenez-vous, jusqu'en 2020, la séance des libres durait 1h30, et elle a été réduite à 1h. L'événement est plus court, donc les écuries vont fréquenter la piste davantage, ne pas rester dans leur zone de confort, et forcément, ça génère un intérêt plus fort. Ensuite, la course au sprint s'inscrit également dans cette idée de dynamiser le vendredi. S'il y a une course au sprint le week-end, une séance d'essais libres passe à la trappe, et la qualification a lieu le vendredi. Il y a donc un événement entre guillemets intéressant chaque jour, et dans l'esprit de Liberty Media, ça ravit les spectateurs, en particulier les fans les plus récents, qui selon leurs termes, ont besoin d'être stimulés davantage. Pourtant, Stefano Dominicali le sait, supprimer les essais libres susciterait une réaction négative de la plupart des spectateurs. Pour confirmer ça à ma petite échelle, je vous ai demandé dans un sondage ce que vous pensez de cette initiative, et indépendamment de votre âge, on s'aperçoit que vous êtes pour la plupart en désaccord avec ces propos. Et là, je ne vous parle même pas des écuries, c'est évident que tous les ingénieurs de F1 ne seront pas en faveur de cette décision. Ali a bien sûr ça en tête, et quoi qu'on puisse penser du personnage, il connaît l'importance d'une séance d'essai libre pour une écurie de F1. Alors concrètement, que souhaite-t-il mettre en place Comment répondre aux besoins du spectateur tout en respectant les contraintes et les envies des écuries Soyons clairs, il est inenvisageable pour lui de supprimer totalement les séances d'essai libres. Ce n'est pas possible, il fera face au mécontentement des spectateurs bien sûr, mais surtout à celui des écuries et des pilotes. Par contre, Dominicali souhaite sans doute réformer le format tel qu'on le connaît actuellement. C'est une information qui nous est donnée par le site spécialisé Motorsport. Certaines écuries jugeraient qu'il y a trop de temps d'essais libres lors d'un week-end de course traditionnel. Cela leur donnerait beaucoup trop de temps pour travailler sur les réglages de la monoplace, et donc la probabilité qu'une écurie se trompe est plus faible qu'avec deux séances d'essai libres par exemple. En fait, la course sprint a fait évoluer les mentalités. Dans cette configuration, la deuxième séance d'essai libre du vendredi disparaît pour laisser place à la qualification. Dans ce contexte, les écuries ont donc moins de temps de préparation, et ils doivent optimiser leur séance d'essai libre pour arriver en qualif dans les meilleures dispositions. Il y a donc une prise de risque plus importante, moins de préparation, plus d'imprécision, et donc plus d'intensité que lors d'un vendredi en format classique. Aujourd'hui, Liberty Media voit ça comme un vrai accomplissement, puisqu'ils estiment que tout le week-end est intéressant dans cette configuration. Mais il reste deux problèmes. D'abord, lors d'un week-end en format sprint, il y a une séance d'essai libre qui est assez mal positionnée, celle du samedi. Vu que le sprint a lieu quelques heures après, il n'y a que très peu d'intensité lors de cette séance. C'est logique, les écuries ne vont pas tester des configurations dangereuses. L'enjeu est de pouvoir prendre part à la course sprint. Le deuxième problème pour Liberty Media, c'est qu'il n'y a que 6 courses sprint entre guillemets. Alors soyons clairs, je ne suis pas en train de vous dire qu'il en faudrait plus, pas du tout. D'ailleurs, il me semble que ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Mais pour Liberty Media, le problème qu'il rencontre le vendredi a donc lieu à 17 reprises dans l'année, sur 23 courses. Ces 17 week-ends avec 3 séances d'essais libres ennuyeuses, sans eux encore une fois, c'est ça le vrai combat de Stefano Dominicali. Il souhaite apporter un petit peu de piment à tout ça, et il a quelques idées. Il y a quelques mois, il avait déjà exprimé un certain nombre de propositions pour révolutionner le planning d'un week-end de Formule 1. Première chose, il envisage d'accorder des points lors des séances d'essais libres. Il n'a pas précisé combien exactement, mais on peut imaginer le pilote réalisant le meilleur tour décrocher 1 ou deux points. Cela donnerait un attrait plus important à la séance, puisqu'il serait alors possible d'inscrire 3 ou 6 points si le pilote en question domine toutes les séances d'essais libres. Le plus gros problème ici à mon sens, c'est qu'un championnat pourrait se décider pendant les essais libres. Au hasard, imaginez Max Verstappen devenir champion du monde à l'issue de la deuxième séance d'essais libres au Qatar ou à Singapour. Vous admettrez que ce n'est pas le plus prestigieux qui soit. Autre idée évoquée par Dominic Ali, les séances d'essais libres pourraient déterminer l'ordre de départ de la course sprint, avec la possibilité d'avoir une grille inversée. Dans le cas où il n'y a pas de course au sprint, les résultats cumulés en essais libres pourraient offrir des tours de qualification aux pilotes. C'est-à-dire qu'en fonction des performances le vendredi, ils auraient le droit de réaliser plus ou moins de tours rapides en qualif. Le problème dans ce scénario, c'est de savoir comment attribuer équitablement ces tours. Si ça se base sur la performance pure, c'est injuste, et ça va à l'encontre de ce que recherchent la FIA et Liberty Media, à savoir un sport plus équilibré et des performances similaires entre les écuries. Dans ce cas-là, je pense que les tours seraient attribués en fonction de la distance parcourue pendant les essais libres, ou quelque chose comme ça. Comme vous le voyez, ces séances d'essai libres qui, selon Liberty Media, n'ont que très peu d'intérêt, sont pourtant au centre du débat. Les questionnements de Stefano Dominicali sur ce sujet sont légitimes, et dans la continuité de la stratégie de son employeur. Mais il doit aujourd'hui répondre à deux problématiques majeures. D'abord, il doit réussir à rendre meilleur le format sprint. Ce n'est pas impossible qu'il teste une sorte de mini-calif exclusive à la course sprint, qui déterminerait l'ordre de départ de cette course uniquement, et qui remplacerait donc la FP2 telle que vous la connaissez aujourd'hui. Ce format 2.0 doit non seulement plaire aux spectateurs, aux écuries, mais surtout aux pilotes. On sait que McVerstappen Verstappen notamment n'est pas du tout fan du format, et c'est loin d'être le seul. La deuxième problématique, c'est d'apporter un intérêt supplémentaire aux séances d'essais libres traditionnelles sans mettre en danger les équipes, et sans dénaturer le sport. Rien n'est statique en Formule 1, et les règlements ont toujours évolué. Je m'attends donc à voir des changements dans le format du week-end assez rapidement, peut-être dès la saison prochaine, ou alors la suivante. C'est un sujet important, parce que la F1 telle qu'on la connaît va changer, sans aucun doute. On suivra ensemble le développement de tout ça, en espérant que Stefano Dominicali trouvera une solution qui satisfera toutes les parties. La mission s'annonce difficile, si ce n'est impossible. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des propositions de Stefano Dominicali Pensez-vous que le format du week-end doit être réformé, ou au contraire, que les séances d'assez doivent rester telles quelles Dites-moi ça en commentaire, et je lirai tout ça attentivement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez partager ça autour de vous, liker et surtout vous abonner, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine